0: Gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling. E hoje eu vou comentar sobre o Pay Per View Royal Rumble 2015. Antes de seguirmos com a atração principal do programa, eu gostaria de, claro, agradecer a todo mundo que está escutando o meu programa, que continua insistindo, que está me dando suporte. Eu agradeço muito porque, aliás, se não fosse por vocês, eu não estaria aqui também editando, gastando tempo para fazer um, um roteiro ou fazendo tudo que eu faço para é, entregar esses episódios para vocês. Muito obrigado. E caso vocês queiram conversar comigo, trocar uma ideia ou até mesmo me corrigir em alguma coisa que eu disse em alguns programas, eu estou disponibilizando a nossa caixa de mensagem, a nossa caixa de e-mails do Ringcast. Anota aí na sua agendinha que é ringcast.gmail.com Repetindo, ringcast.gmail.com Você pode mandar seu e-mail, nós já temos... Três e-mails, nossos primeiros três e-mails, é muito legal receber, receber e-mails de vocês querendo gostando e até mesmo criticando ou falando o que poderia mudar ou o que poderia colocar no programa. Eu estou estudando essas possibilidades, eu estou começando agora, mas é claro que toda sugestão é bem-vinda, então eu agradeço muito e eu estou esperando você também, agora que está me escutando, que baixou esse programa, você mandar o seu e-mail que eu vou ler e vou responder com todo o prazer. Então, estamos combinados? Dito isso, eu gostaria de falar só mais uma coisinha. Adivinha, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa sexta-feira. E justamente por ser sexta-feira, esse dia maravilhoso que todo mundo reza para chegar cedo, que nós estamos aqui com mais uma edição do Ringcast e vamos falar hoje sobre o Royal Rumble 2015, que foi bastante controverso. Eu vou vou, vou falar um pouco melhor dele, vou falar também sobre os combates que teve, mas a atração principal hoje é a partida do Royal Rumble E também a partida pelo título dos pesos pesados Vamos falar um pouco de cada coisa Mas vamos aprofundar mais nesses dois E vamos falar disto agora Primeira parte do Pay Per View nós tivemos, enquanto rolava o kickoff, que são ah, os comentários do, dos analistas ou convidados especiais sobre aquela noite, tivemos a partida entre a dupla, né? é uma partida de dupla, entre Cesaro e Tyson Kidd contra a Turmitia do New Day. É interessante falar sobre a partida que essa dupla do Tyson Kidd com o Cesaro, eles estão, sendo mu eles estão surpreendendo muito. Realmente as partidas deles estão muito boas. Eu falo isso porque é, eu não costumo ver o Main Event, mas esses dias eu estava reparando... Uma partida deles. E realmente foi muito boa. Foi mais interessante do que talvez vários Ross que a gente vê por aí. Não existe Ross né? Vários Ross que a gente vê por aí. E realmente foi muito bom. Acho que a combinação dos, da, da força do Cesaro com o Tyson Kidd, que é um pouco mais ágil. Eu acho que eles estão combinando muito bem e eu acho que eles têm futuro para... No é, eu acho que eles têm futuro para serem usados em alguma história mais para frente, alguma rivalidade. E nessa partida que eu acabei de falar, é, Cesaro e Tyson Kidd acabaram ganhando do New Day. Que não está sendo muito bem recebido, o pessoal não anda gostando muito. Eles tentaram colocar em um trio só, todos os seus... não todos né, mas colocarem ah, os seus seus atletas negros todo mundo junto é, eu até achei interessante essa ideia mas a tua plateia não não está gostando nada disso a próxima luta que nós tivemos que já é no programa principal não é mais no kickoff foi do Ascension contra a dupla do New Age of Law é, um, é uma dupla, né é um tag team muito conhecido, muito respeitado, tem bastante fama. E eu acredito que nessa noite eles quiseram, é claro que eles quiseram, eles estão querendo promover mais o Ascension, é, talvez para futuramente fazer uma luta contra, fazer um pay-per-view contra o Gold Stardust, que eu acho que combina muito a... Os personagens das duas duplas E fizeram eles ganharem Apesar de não 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 parecerem que eles eram Que eles mereciam ganhar, sabe? Mas eles ganharam Mas eu acho que é justamente para isso Eles estão fazendo o Ascension ganhar para mais gente começar a gostar dele E pra futuramente começar a Essa rivalidade entre os dois É, é um chute, meu, um chute There's gonna be a fight tonight Nossa! E disputando o título de times, o Tag Team Champions, tivemos de novo uma partida contra Usos e Miss e Miss Down, em que os Usos levaram a melhor dessa vez. Uma coisa que eu tava reparando ultimamente nas partidas do Miss é que se você for olhar é... se você for analisar as coisas do jeito que estão sendo passadas na televisão que estão sendo passadas nas transmissões você pode ver que você pode concluir, melhor dizendo que o Miss é o melhor de todos, é o melhor de todos que está lá. Analisa só comigo porque enquanto os outros times é, ficam revezando entre um e outro e ficam se cansando e até que um ganha o Miss ele totalmente ignora a sua dupla o seu dublê que é o Miss Down e ele mesmo assim continua ganhando partidas ele continua ganhando é, pra, pra você entender melhor é como você colocasse lá no videogame por exemplo um jogo que você pode escolher dois lutadores contra dois lutadores do seu amiguinho e você ganhar dos dois do seu amiguinho só com um personagem só, só com uma vida só. É mais ou menos isso que o Miss está fazendo. É mais ou menos isso que ele faz. Ele ignora o parceiro dele e ele acaba ganhando. É simples assim. Mas também a gente pode levar em consideração porque quando alguém se joga para cima do Miss, ele joga o Miss Down na frente. A maioria das vezes ele o parceiro dele o Miss Down, que recebe algumas algumas não são não são todas recebem algumas pancadas algumas porradas mas isso também não quer dizer nada a, a, o trabalho duro que ele está fazendo é o Miz estão falando agora em separar né o Miss e o Miss Down, eu até concordo com isso mas eu gostaria de dar um pouco mais de tempo para eles e depois desmanchar os dois e se for desmanchar também eu usaria um motivo que o universo da WWE vamos dizer assim, é ou que as pessoas estão gostando mais do Miss Down do que o Miss como o Miss é uma pessoa muito egocêntrica eu, ele vai cair fácil nesse motivo então eu, eu acredito que seria melhor isso do que qualquer outra coisa para desmanchar os dois and it is for the WWE World Heavyweight Championship. Introducing the challengers. First, from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, John Cena. From Davenport, Iowa, weighing in at 251 17 pounds. Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. And from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 286 pounds. He is the WWE World Heavyweight Champion, Brock Lesnar. Agora sim, finalmente vamos falar do que realmente importa nessa edição Que é o título do peso pesado O World Heavyweight Champion Que teve uma alteração Não seria mais uma partida 1 um contra 1 um, Agora foi uma partida de 3 Em que você não precisa vencer o campeão para se tornar o campeão entende Tivemos Brock Lesnar contra John Cena Contra Seth Rollins. Por favor, assista é, essa luta para você ter ideia do que eu estou falando também. Uma das coisas que eu estava pensando que ia acontecer, que realmente aconteceu, foi: Seth Rollins vai correr da primeira chance que o Brock tiver de ir atrás dele. E foi isso que aconteceu: mal tocou o sino para anunciar que a partida estava valendo e o Seth Rollins pulou para fora do ringue. E ficou o Brock e o John Cena lá Que na verdade a primeira parte da luta O Brock Lesnar ficou dominando os dois Ficou mais dominando o John Cena Porque o John Cena não foge Quem só foge é o frango do Seth Rollins E John Cena levou suplex Levou German suplex Levou, levou soco, levou tapa, levou chute Levou tudo Mas ele não fugiu mas, mas o John Cena também, ele revidou, revidou bem, até que a partida foi andando, foi andando, muita pancada, muita porradaria. E é, chegou até um certo momento que o John Cena pega a escada de aço, que serve para subir no ringue, e dá uma escadada, vamos dizer assim, no Brock, que fica em cima da mesa dos comentaristas. O Seth Rollins vê uma oportunidade e pula do ringue até a mesa em cima dos, do Brock Lesnar e espatifa a mesa inteira. Esse momento foi um dos momentos auge, foi um dos momentos mais altos da partida que o pessoal todo começou a gritar. Eu acho que existe uma categoria acima do sinal This is awesome. Lembra do sinal This is awesome? Então. Eu acho que existe uma categoria acima do sinal This is Awesome, que é o Holy Shit. O Holy Shit, eu acho que é mais, mais surpresa ainda, eu acho que o pessoal gosta mais quando existe um Holy Shit do que This is Awesome. Isso aconteceu quando o Seth Rollins pulou em cima do Brock Lesnar. E com isso, é, o Brock ficou o resto da, da partida ali deitado. Veio o médico, veio o maca, tudo para ver o que está acontecendo Ele realmente machucou, ele realmente acabou cortando é, o ombro Você consegue ver isso na própria transmissão E ele fica lá deitado E então a luta se restringe só entre John Cena e Seth Rollins Pancadaria, acrobacias, carrega daqui, joga dali Ótimo, até que no último momento em que o Cena está caído Brock levanta do nada e eu achei, eu achei isso muito, muito pai, achei isso muito ruim. Ele levanta do nada, realmente, parece que ele tava, sabe, pegadinha do malandro. Ah, oh, meu Deus, eu tô aqui, tô quebrado minha costela. Ha! Pula do nada no pique de 220% e começa a, a arregaçar o Seth Rollins. E foi nesse pique que o Brock Ficava ganhando a partida e continua sendo o detetor do título dos pesos pesados. Realmente, eu esperava que iria acontecer alguma coisa. Acho que a, a autoridade ia se intrometer e ia fazer o Seth Rollins ganhar. Eu realmente acreditava nisso, porque é, o Seth Rollins tem os dois os dois seguranças deles, né? O JJ Security que até tentaram fazer alguma coisa, mas sinceramente contra o Brock Lesnar eles não tinham a mínima chance. Eles tentavam fazer, eles tentaram fazer alguma coisa, só que o Brock deu um suplex nos dois juntos, um em cada ombro. E eu esperava que o Brock Lesnar é, fosse perder dessa vez, mas ele não perdeu. Eu não sei se isso foi bom, ou se isso foi legal. Eu, eu só acho que é, com, essa, com essa perda né? Eu acho que o John Cena vai, vai esquecer um pouco esse título E vai seguir a vida para alguma outra coisa Agora sim, finalmente vamos falar sobre o evento da noite Que foi o Royal Rumble 2015 Olha, eu acho que o Royal Rumble ele é o pay per view mais divertido De todos os outros Por que, que eu falo isso? Porque Funciona no seguinte para você que nunca viu ou nunca ouviu falar você nunca ouviu falar também né? Mas se você nunca ouviu falar É o seguinte O Royal Rumble são, é, é a oportunidade que a WWE dá Aos lutadores Para quem vencer Vai ir até o WrestleMania disputar Para o título do peso pesado ou seja, quem ganhasse esse Royal Rumble Iria disputar contra o Brock Lesnar Que continuou com o título Se o John Cena ou o Seth Rollins tivesse ganhado O vencedor do Royal Rumble teria que enfrentar ele No WrestleMania do ano, entendeu? Então, o Royal Rumble desse ano Ele teve mais de 45 minutos de duração E acontece no seguinte Primeiro... Cada lutador é, é dado um número e começa a partida com dois normalmente. A cada 90 segundos que se passa, o sinal é batido e entra mais um. E entra mais um e assim vai, isso vai acontecendo até todos os lutadores serem chamados. E você só elimina um lutador quando você, você joga ele para fora do ringue pela corda mais alta e ele atinge com os dois pés no chão. Se ele encostar com os dois pés no chão, ele está fora. E sabe qual que é a graça? A graça é aquela, aquela sua expectativa de qual vai ser o próximo lutador que vai entrar. sabe? E, é, eles estão lá, os dois batendo, aí você fica pensando qual que vai ser o próximo, o que, que eles vão trazer esse ano, será que alguém vai voltar? Que, por exemplo, ano passado o que aconteceu foi do Batista voltar no Royal Rumble E ele foi até o WrestleMania Então vamos falar da partida em si Então o número 1 um e o número 2 Primeiro a partida começou com Miss e R-Truth Os dois começaram a, a luta e assim foram seguindo 90 segundos Cada um entrava aquela coisa Número 3, Boba Ray É isso mesmo, Boba Ray ele volta esse ano E, e, é, e é a primeira vez que ele disputa um Royal Rumble E ele, ele elimina os dois que estavam no ringue Ele faz um limpa Ele elimina o Mes e o R-Truth Número 4, Luke Harper Número 5, o Bray Wyatt Que também é a primeira vez que ele disputa um Royal Rumble E... É, ele era um dos maiores nomes que, a, que as pessoas especulavam que poderia ganhar esse Royal Rumble Porque ele ficou até o final Realmente parecia que ele ia ganhar Porque chegava um cara e ele mandava fora Olha só, por exemplo Número 6 foi o Kurt Axel Só que na verdade ele não entrou porque o Eric Rowan bateu nele e entrou no lugar dele as coisas são muito fáceis para acontecer no mundo do WWE. Mas o que acontece? Aí fica a família Wild lá em cima. E o Bray, gordinho, Wild elimina os dois. Elimina o Luke Harper e o Eric Rowan. Número 7. Boogerman. Ele volta também aquele ser bizarro. Meu Deus do céu. Que que é isso? Eu concordo que todo mundo... Você pode elaborar o seu personagem. Tem seu livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Mas... Eu já achava o Bray Wyatt bizarro demais. Eu não comprava o personagem dele. E agora você me aparece com esse Booger Man, que é, sei lá, ele é o, ele é o avatar do voodoo na Terra. Meu Deus, que pintura é aquela, gente? Nossa, eu demorei pra me acostumar com o Goldust. Eu não vou me acostumar nunca com esse Booger Man. E até que foi uma rivalidadezinha Naqueles alguns segundos que eles ficaram no ring Porque os dois são meio bizarros tem, Eles têm alguma ligação com, com a escuridão Contra, que sabe, essas coisas todas O Burger Man foi eliminado fácil, fácil Sei lá, deve ter ficado, que, sei lá, 10 segundos no ring Pelo Bray Wyatt Número 8 Sin Cara Número 9 Zack Ryder e esses dois também foram eliminados pelo Bray Wyatt. Número 10, Daniel Bryan. Esse nome foi extremamente importante para o Rumble 2015. Porque o Daniel Bryan voltou ao WWE depois de ficar 9 meses é, em recuperação de uma cirurgia. E o pessoal acreditava fielmente que ele ia ganhar. Até que no momento que ele foi eliminado mais para frente O pessoal, dali pra frente O pessoal começou a vaiar tudo E todos E começava até a chamar pelo Daniel Bryan mesmo Que ele não estando mais no ringue E isso foi um dos maiores problemas desse pay per view E eu vou falar mais mais pra frente Número 11 Fandango Que eu não sei o que, que ele tá fazendo aí Porque ele é um merda tão grande Que ele ficou muito tempo no ringue como é que isso pode acontecer? Número 12 Tyson Kidd Número 13 Stardust Foi a primeira vez que ele entrou no Royal Rumble No ano passado ele era ainda o Cold Road Só que aí ele foi embora e misteriosamente apareceu um Stardust Né, vai entender Número 14 DDP. Ele é um ex-SCW Que agora voltou para o Royal Rumble o Bobo Ray também é SCW, sabe? Que nem o Tommy, você lembra? O Tommy Dreamer. Então, eles fazem parte do mesmo do mesmo time, vamos dizer assim, entre aspas. Eu sei que não é, mas é só pra agilizar aqui as coisas. E foi muito bizarro, porque ele parece um velhinho, né? <risos> ele parece que é um velhinho que voltou pra lutar. Mas ele não parece ter é, é, o físico. Ele realmente parece, ele parece que é um, um senhor que colocou a joelheira, luvas e cotoveleira e ah, tá faltando aqui um número, que tá faltando um lutador aqui pro Royal Rumble. Ah, vamos chamar, Vamos chamar o DDP. Aí ah, tava lá na sala dele de terra, não, tá tudo bem, eu tô indo aí. E foi, cara. Número 15, Rusev. Um grande nome também que, se eu não me engano, no kickoff, eu acho que foi o Booker T que apostou nele que ia ganhar. E realmente havia possibilidade dele ganhar sim. Levando em consideração que ele não perdeu nenhuma luta para ninguém ainda. Eu pensava que ele poderia ganhar. Ele ficou até o final também. Que nem o Bray Wyatt. Não foi eliminado. Continua no ringue. Número 16. Goldust. Dust. Número 17. Kofi Kingston. Kof Kingston, ele, é, ele não é importante, mas ele é bastante lembrado nesse pay-per-view, especificamente, porque ele nem, se, ele nem sempre eliminado com facilidade, porque ele sempre consegue dar um jeito de não ser eliminado. Ou ele é arremessado, mas não cai com os pés no chão, aí ele não é eliminado, ou ele, quando ele pula... Ou quando ele vai pra fora do ringue ele fica de bananeira e não... Segundo a regra, ele não é eliminado e consegue voltar. Então, por, por causa destas surpresinhas que o Kofi faz... É divertido esse pay-per-view. E é por isso que acredito eu que ele é sempre lembrado. Número 18. Adam Rose. É o a primeiro pay-per-view, primeiro pay rumble dele. Que, na verdade, ele entrou no ringue e foi eliminado. O único motivo que o Adam Rose foi chamado para essa lista foi porque a trupe dele na entrada ele sempre ele sempre adentra com a sua trupe de festa e essa trupe de festa que segurou o Kofi Kingston quando ele foi arremessado só por causa disso só por causa desse motivo só por causa deste motivo que eles colocaram o Adam Rose nesta lista. Porque ele não bateu ninguém, ele não eliminou ninguém Ele não deu suspense nenhum e ele já caiu fora É claro o motivo Para eles terem colocado ele na lista Número 19 Roman Reigns O powerhouse da Shield Ele chegou Distribuindo para todo mundo Porrada E eu acreditava que ele iria ganhar é, Era um outro nome grande Que poderia levar A partida 20, Big E Big E é um membro do New Day, grupo do New Day que eu falei mais cedo Que ninguém se importava muito com ele Apesar dele ter ficado bastante tempo Mas não foi, não foi muito, não, não teve por que isso Mas ele, ele ficou lá talvez só pra, só pra criar aquele mistério de quem ia ganhar entre aqueles todos, sabe? Número 21, O Queridinho da plateia Damien Missdown O dublê do Miss Apesar de ele chegar Perto do ringue e o próprio Miss Impedir que ele subisse Porque ele é um dublê Aquela coisa toda Ele subiu sim Ele subiu porque ele ouviu O conselho dos Usos Smackdown da semana retrasada Que realmente Isso é uma disputa entre todos Você não precisa Você tem que pensar bem se você vai se jogar só porque o seu patrão vai se jogar também é uma chance dele se tornar é, o peso pesado ou até mesmo ir para o WrestleMania então por causa disso que ele entrou no ringue não aceitando o conselho do Miss ele fez ó, olha só como é que são as coisas o Miss Down ele fez mais do que o Adam Rose o Adam Rose chegou e foi eliminado o Miss Down ele chegou entrou, bateu em um, bateu em outro, bateu em três, aí no quarto cara ele foi eliminado. Pelo menos isso, pelo menos ele fez alguma coisa. <risos> aí ele caindo, ele viu que ele foi eliminado assim, aí ele voltou pro papel dele de, de dublê. Começou a imitar o que já tava putaço com ele. Número 22, Jack Swagger, que ninguém se importa mais. Número 23: Ryback voltou. Aí a plateia assim gritou, gostou, foi ao delírio. Aí ele começou a distribuir pancada para todo lado. É porque ele sim é um nome grande, né? Seria improvável que ele ganhasse, mas poderia também. Número 24: Kane entrou. Um dos cachorrinhos da autoridade entrou. Uma, uma rivalidade Tanto com o Roman Reigns Com o Ryback Entrou para causar discórdia E ele também é grande né Você vê o tamanho dele você pensa Pô, uma dificuldade maior E até então, até agora que eu tô falando aqui Nenhum do Rusev, nenhum do Bray Wyatt foi eliminado Então só tem Roman Reigns também não foi eliminado Então só até agora só tem Nego, só tem gente que bate muito Número 25 de membros aí, meu filho, aí, meu irmão, a plateia vai à loucura e realmente existia uma grande chance dele ganhar essa partida e ir lá para West Elm. Seria legal, eu ia falar que seria legal porque seria uma, uma, uma surpresa. O pessoal do WWE faria para a gente, em vez de sempre colocar eventos principais da noite, sem colocar o John Cena que todo mundo já sabe que é batido. Colocar, começar a colocar gente que é, que é diferente, colocar uma surpresa nova pra gente Eu acho isso muito legal Número 26, vamos continuar Bad News Barrett Eu vou te falar que eu aprendi a gostar do Bad News Barrett E eu queria que ele ganhasse sim Eu acho que ele bate muita gente Por causa do Ball Hammer, né? Ele, ele tem aquele sotaque em inglês O Ball Hammer dele ele sair batendo em todo mundo, mas ganhar mesmo do Brock Lesnar, eu acho impossível. Falando em ganhar, é, você vê, você sabe que... Você percebe, né, você sente que todos aqueles atletas, acho que do... Talvez do 10 ou até mesmo do 15 para cima, você sabe que é, todo mundo é bucha de canhão. Você, sabe, você, nunca, vai, você nunca vai ver o sei lá, o, você nunca vai ver o Cole Kingston no evento principal da noite do WrestleMania para ganhar o peso pesado, né? Vão combinar. A gente sabe que esse pessoal é só para encher a lista, só para só para ter gente, porque realmente eles não têm é, nem, nem a categoria de, de peso do Brock para ganhar. Seguindo. Número 27, Titles Unknown. E ele entrou no ringue e já saiu Foi literalmente assim Eu acho que ele não ficou nem Acho que não ficou nem 4 segundos ele che... Assim que ele entrou dentro do ringue O Dean Ambrose e o Roman Reigns Que eles são brother ele... Os dois juntos eliminaram ele Ele caiu fora <risos> é, é, é isso que eu tô falando Gente que você sabe que é bucha de canhão Que não serve para nada Ou até mesmo só para divertir a plateia Mas para divertir você já tem o dublê Já o dublê, o, o Miss Down já tem Vamos colocar mais gente Eu queria tanto que o Batista tivesse entrado Eu queria tanto Seguindo, número 28 Cesaro Cesaro entrou, começou Pancadaria Distribuiu, para... sabe quando você chega Num aniversário Você chega no meio Da festa e você tem que passar Em todos os cômodos para cumprimentar Todo mundo Cumprimentar parente, tio, tia, mãe, avô, cachorro. Então, Cesaro chegou fazendo isso. Ele foi em cada canto, bateu em todo mundo, foi batendo, deu aquele, aquela volta no ringue e aí voltou o ritmo normal. Número 29. Big Show. Na vez que o Big Show entrou agora, ele e o Kane. Eles fizeram uma parceria porque já que os dois são gigantes, né, a possibilidade de um cobrir o outro seria melhor para talvez um deles ganharem. Mas o Big Show deu deu uma deu mole demais, é muito mole. Eu vou explicar mais para frente. Número 30 e último atleta a a disputar foi o Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, várias pessoas queriam que o Dolph Ziggler ganhasse também. Ele é queridinho no universo da WWE. Mas na oportunidade de eliminar o Dolph Ziggler. O Kane estava empurrando ele para fora. Mas aí o Big Show em vez de ajudar o Kane. Ele tentou jogar para fora o Kane e o Dolph Ziggler. E por causa disso. Os dois gigantes começaram a, a bater um no outro. Começaram a descer a porrada um no outro. E foi aí. Nessa oportunidade de ouro que aconteceu que Roman Reigns eliminou os dois de uma vez só. Big Show e o Cesaro. E ele ganhou o Royal Rumble 2015. É isso mesmo. O Powerhouse da SHIELD ganhou. E ele vai direto para o WrestleMania 31 disputar o título dos pesos pesados contra o Brock Lesnar. Agora o que eu queria falar. Por quê? As pessoas começaram a vaiar a partida inteira porque achavam que o Daniel Bryan tinha que ganhar, era obrigação dele ganhar. Mas eu não concordo com isso, não concordo, porque sempre quando acontece alguma coisa do Big Show ou do Kane que fica, que fica zoando com, sei lá, talvez o John Cena ou até mesmo o que aconteceu com o Ric Flair e toca. A música do Roman Reigns, ele começa a descer pela plateia. Todo mundo urra. Só de saber agora vai ser uma pancadaria. Agora o Roman Reigns vai colocar o pessoal no lugar deles. Cadê esse sentimento agora? Só porque o Daniel Bryan perdeu? Eu vou te falar. Eu vou te falar que entre o Roman Reigns e o Daniel Bryan, eu acho que o Roman destrói o Daniel Bryan. Aquele baixinho, aquele baixinho contra contra o primo do The Rock. Ah, por favor. você realmente acha? eu, eu, eu adorei. Eu gostei muito de saber disso. Gostei de saber que agora quem mais, quem mais dessa lista inteira poderia enfrentar o Brock Lesnar com a chance de ganhar. Agora me responde. Manda, manda seu e-mail me falando qual que você acha que deveria ganhar. Eu concordo que o Rusev seria legal ver um, 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 uma luta dos dois, Rusev contra o Lesnar. Eu concordo, seria legal E se ele ganhasse, nosso Rusev ia ser muito chato Ele já é chato porque ele já tem o um título do, dos Estados Unidos Já é chato por causa disso Mas se tivesse o título do Lesnar Meu Deus, aí sim Eu vou te falar que eu não sei Se o Brock Lesnar perdesse pro Rusev, Eu não sei mais quem conseguiria ganhar do Rusev. Mas como isso não aconteceu Eu acho que o Roman Reigns tem chance Porque o Roman Reigns ele é gigante também então vocês param de ficar enchendo o saco e vamos abrir a cabeça para talvez venha aí para frente uma história interessante que está pedindo realmente. Né? Então, amiguinhos, este foi o programa de hoje sobre o Royal Rumble 2015. Você escutou até agora, muito obrigado. Semana que vem nós estamos de volta. Vamos falar de mais coisa, mais luta, mais porrada, mais história aqui no seu Ringcast. Um abraço, um beijo, um queijo e eu fui! Interesting man in the world. I don't always drink beer, but when I do, I prefer those Zakis. Stay thirsty, my friends.